0: Vous voulez trouver l'amour de votre vie, une histoire d'un soir, sweeper pour occuper vos soirées ou encore discuter ou matcher, vous l'aurez compris, nous allons parler des sites et des applis de rencontre ce soir. Voici le cinquième épisode de Zone d'ombre. Donc ce que vous proposez comme
1: d'habitude, c'est de la poudre de Perlin Pimpin. Je pense que le rap est une sous-culture, hein, Il euh, avez... Je n'ai rien contre les
2: homosexuels,
3: hein, on les aime et c'est contre nature. Hein. Et vous avez... C'est
0: notre
2: projet Mais vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous S'ils achètent un livre aux fans, c'est un tapis de souris pour bing, eux. Bing, bing, fake news.
3: Et du coup, ce soir, on est avec Dinh et Valentine. Euh, voilà, qui sont venus nous parler de leur expérience sur les sites de rencontres. Donc, en fait, on va voir un peu tout ça sur plusieurs points. D'abord, on va parler de l'émergence du phénomène. Ensuite, on va voir un peu les différents sites et applis de rencontres qui existent, on va parler des avantages et des inconvénients et après on va élargir un peu le sujet pour parler de la différence et des changements de mentalité autour du couple et des relations. Euh, du coup on va commencer avec un petit historique, que va nous faire euh, Florent
0: Oui, alors du coup, pour vous euh, pitcher un peu le, le sujet, on a fait des, des petites recherches sur l'émergence oui. du phénomène et d'où est parti euh, en fait les sites de rencontres, d'où est-ce que ça vient et euh, comment c'est né. Donc, vous imaginez que, forcément, Internet a, bien évidemment, développé le phénomène encore plus récemment. Mais il faut savoir que, dès les années 90, aux États-Unis, notamment, il y a des des systèmes qui ont été importés en France euh, quelques années plus tard. Par exemple, euh, des services commerciaux qui étaient dédiés, en fait, à la mise en relation de partenaires amoureux ou sexuels via... euh, le Minitel, le téléphone rose, toutes ces choses dont on n'entend plus parler aujourd'hui. Mais bien avant ça, dès le 19e siècle, si on remonte même aux prémices de la chose, il y avait des, des agences de, et des annonces matrimoniales qui se développaient. Et ces agences, en fait, ciblaient des les classes plutôt bourgeoises et aisées, afin de les mettre en relation avec d'autres personnes du même milieu, afin que se développent des relations entre elles. Donc voilà, donc ça a commencé vraiment comme ça, donc 19e siècle, euh, vers 1870 en gros. Donc ces annonces se diffusent grâce à l'essor de la presse, etc., écrite notamment à l'époque, au tourment du 20e siècle. L'imprimerie, merci, euh, Gutenberg, sympa, grâce à toi tous les gens se sont pécho. Euh, donc voilà, et en France, il y a un très drôle, il y a un, un magazine qui s'appelait Le Chasseur Français un euh, nom très subtil hein, pour, euh, pour parler de, de rencontres et de dragues et qui publie des premières annonces matrimoniales dans les années 1880 avec une rubrique qui s'appelait mariage et qui prend son envol donc, dans cette période euh, donc, 1880 et qui va se, se relancer on va dire, dans l'entre-deux-guerres puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont célibataires euh, après le, dans l'entre-deux-guerres et après la deuxième guerre mondiale donc ça va remonter en fait ça va être une espèce de, de, de retour aux sources pour ce, ce super magazine donc voilà et euh, donc on estime que c'est une pratique qui est quand même un peu marginale euh, jusqu'au XXe siècle parce que ça touchait à peu près 2% des français vous allez voir parce que j'ai d'autres chiffres actuels qui sont bien différents donc comme je l'ai précisé évidemment internet a fait exploser l'utilisation de ces ces sites et de ces ces applis de rencontres et le profil des célibataires a lui aussi beaucoup évolué etc Euh, par exemple je vais vous poser une petite question pour vous, est-ce que vous savez quand est-ce que les premiers sites de rencontre apparaissent Est-ce que vous avez un ordre d'idées Peut-être une,
2: une estimation bah, bah, je... La bulle internet Je ne sais pas, 2002 en ouais, en Je dirais ça.
0: 2003, genre en novembre. Okay. Ah ouais. Et ben C'est encore plus vieux. Ah. Ça date de, de 95 à peu près. en fait. Donc Les premiers sites de rencontre ouais, apparaissent oui, dès continue. 1995. <rire> ah, je suis dans 94, donc comme ça, <rire> j'avais un an. Et euh, donc ouais, ça, ça a commencé à ce moment-là, bon, je, c'était vraiment pas autant développé, etc. Mais euh, effectivement, ça, ça, a été, euh, ça a été ce moment-là. Donc euh, voilà, milieu des années 90, où ça a explosé. Est-ce que vous avez une petite idée, deuxième question, c'est, c'est un blind test en fait, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est un blind test. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage à peu près de la population de 18-25 ans aujourd'hui qui sont sur un site de rencontre
2: Moi, je dirais
0: 40%. Ouais, je voulais dire 40% aussi, non, mais, mais je, dirais, euh, bah, je dirais trop, trop 41%. 41, ouais. c'est un tiers, donc c'est à peu près 30%. Pas une estimation totale, mais c'est à peu près 30%. Alors on estime qu'il y a un, un, un jeune sur en gros, de 18 à 25 ans, qui utilise aujourd'hui un site de rencontre ou qui en a utilisé un. C'est quand même pas mal. Hein. Et euh, en, en, en termes de pourcentage de célib aussi, on, j'ai fait quelques petites recherches là-dessus, parce que. On, on cause à effet, forcément. Euh, même si pas que, on le verra aussi. Pour vous. Euh, Pareil, toujours euh, question chiffre. Émilie, tu peux répondre aussi. Hein. C'est, 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 je, je sais que tu as aussi travaillé dessus, mais je pourrais te passer le micro, oui. <rire> Entre, les, par exemple, les, les 24 à 35 ans, est-ce que vous avez une, un petit ordre d'idée de, du nombre de pourcentage de, de célibataires Entre 24 et 35 ans.
2: Alors moi, je crois qu'il y en a surtout beaucoup euh, en Alsace et en Bretagne. Non, mais c'est vrai, je crois qu'il y a plus de célibataires en Bretagne. <rire> voilà, c'est tout ce que je sais à peu
0: près sur les chiffres. Oh, d'accord, bon, on fait la bise aux, aux Bretons et aux Alsaciens du coup, mais euh, <rire> à, part, à part ça, est-ce que toi, dis que tu as une juste idée en euh, bah, petit 50%. Mais 35, et 35 chez les mecs et 25% ouais. chez les nanas. Donc comme quoi, les chiffres sont un peu... Mais il y, y a un truc assez, assez terrible, c'est que c'est, c'est, c'est la, la vie qui veut ça, mais après 75 ans, les femmes sont beaucoup plus euh, seules que les hommes puisque les femmes ont une espérance de vie plus... Enfin, supérieure, c'est des hommes. Voilà, j'ai plombé la soirée. C'est super. Émilie, est-ce que tu veux, tu veux ajouter quelque chose
3: Mais non, mais juste, je trouve ça super bizarre quand tu vois les chiffres qu'il y a beaucoup plus de célibataires chez les mecs que chez les filles. Enfin, comment c'est possible statistiquement, sachant qu'il y a plus de filles que de garçons Tu vois, dans la population, il y a 52% en général de, de femmes. Ça me pose question. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas moi qui ai fait ces, ces stats. Et du coup, il euh, y a un gros marché des célibataires, c'est pour ça que ça marche beaucoup. Et je crois que tu avais d'autres choses à nous dire de pourquoi ça marchait bien les sites de rencontres aujourd'hui.
0: Tout à fait. Du coup, euh, alors, il y a plusieurs explications qui mettraient en avant le fait que, euh, effectivement, les sites de rencontres euh, se sont développés énormément aujourd'hui. Il y a euh, un premier point notamment qui est un peu philo euh, j'ai été recherché sur kern je ne sais pas si vous connaissez ce site pour ceux qui sont étudiants euh, oui. euh, à la fac <rire> généralement <rire> voilà. euh, j'étais historien euh, en licence donc j'ai, j'ai pas mal fréquenté cet endroit euh, donc il y, 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 y a un petit article sur Kern qui parle en fait de l'attrait du possible ou le fait que les sites de rencontre aient exalté le champ des possibles en fait et notamment via internet et qu'en fait grâce à cette multiplication d'interactions et de et de et de choix, en fait, les, le, le moi possible s'est c'est multiplié de façon exponentielle. Et plus il y avait de gens sur les, sur les plateformes, et plus on avait de choix, etc. etc. Et par exemple, Rousseau, pour faire une petite bref culture, expliquait que l'attrait du possible par le pouvoir de l'imagination était en fait un, en voyant moins de choses, on imagine davantage. Voilà. Mais c'est pas seulement une activité qui est mentale ou fantasmique, euh, qui exerce les, les adeptes des sites, parce qu'en fait ils entretiennent des échanges à distance et qu'un c'est un nombre de, de gestes en fait qui sont re, qui sont requis pour utiliser ces, ces codes. Par exemple, l'internaute est rempli à remplir un invité à remplir un profil pardon avec des, des questionnaires, il évalue des photos, il envoie des mails, euh, etc. Avec des, il peut noter ses coups de cœur ou des flashs qu'il a eus, etc. Donc voilà. Pour, euh, voilà, pour vous situer un petit peu d'un point de vue euh, philo maintenant donc Emilie va vous faire une petite approche donc, des différents sites qui existent aujourd'hui on va voir avec vous ce que vous avez euh, déjà utilisé, fréquenté, etc les modes de fonctionnement de ces, de ces sites
3: du coup comme on le disait tout à l'heure donc aujourd'hui il y a 15 millions de célibataires juste en France et c'est un chiffre qui a doublé en 40 ans donc c'est un, un marché qui est énorme et qui est en pleine expansion donc Le premier en France, c'était en 2001, c'était Mythique qui a ouvert le marché. Et depuis, derrière, il y en a plein qui sont arrivés et beaucoup des applis de rencontres qui ont un peu remplacé les sites de rencontres. Donc, euh, par exemple, Mythique euh, s'est développé sur d'autres branches d'activité Maintenant, ils font des événements, euh, tout ça, pour continuer à avoir un bon marché. Et depuis 2014, et ils sont rachetés par un groupe qui s'appelle Match qui, co- qui possède aujourd'hui 45 sites à travers le monde, dont euh, OkCupid, Plenty of Fish ou Tinder. Voilà. Et euh, donc, aujourd'hui, au total, il existe juste 2000 sites de rencontres, juste en France. Donc, c'est pour vous dire euh, l'ampleur du marché. Voilà. Euh, donc, première question, euh, quelle plateforme, vous, vous avez utilisée euh, Si vous en avez utilisé plusieurs, ou si vous, laquelle
2: vous utilisez Valentine, si tu veux commencer. Ok. Euh, alors, moi, j'en ai utilisé beaucoup. <rire> parce qu'en fait, j'ai commencé par Tinder, parce que c'était le plus classique, euh, puis tout le monde l'avait, et en fait... Euh, J'étais célibataire euh, quand j'étais en deuxième année d'école et tout le monde était. enfin, tous mes potes étaient, euh, étaient maquillés. Euh, du coup, euh, mes copines m'ont dit, mais vas-y, télécharge Tinder, c'est drôle. Bah, du coup, je l'ai fait. Et, euh, et après, euh, j'ai mis Tinder. Et ensuite, un an plus tard, je sais pas, j'ai une grosse période euh, <rire> appli de rencontres. En fait, tout le monde en parlait. elle me dit non, mais moi, tu sais, j'ai rencontré plein de personnes, c'est cool, c'est drôle et tout ça. Donc, euh, du coup, j'ai téléchargé Appen, euh, le truc quand tu croises quelqu'un là. Euh, Adopte un mec. Et à euh, quoi d'autre Une application. Ah c'est marrant, franchement c'était un site de rencontre euh, chrétien <rire> C'est ma sœur <rire> C'est ma sœur qui m'en avait parlé Parce que je viens de Versailles donc forcément Et c'était plus pour le délire euh, que de choses, Donc je m'étais appelée euh, Marie-Clémentine <rire> Mais en fait j'ai vite supprimé mon compte Parce que c'était hyper gênant Parce que les gens étaient là vraiment très sérieusement Genre euh, c'était des jeunes veufs qui voulaient rencontrer l'amour et tout Donc <rire> c'était un peu malaisant Mais après le concept du site de rencontre chrétien est très drôle Et ils organisent des randonnées parfois
0: <rire> donc, <rire> de... Ah ouais d'accord
2: <rire> C'est ça et toi, Din Dong euh,
1: Moi, j'avais commencé par Tinder aussi. En fait, j'ai, dans, dans l'espace-temps où j'ai utilisé les sites de rencontres il y a toujours eu Tinder. Et après, selon le pays où j'étais, il y avait le top euh, genre, euh, appli de rencontre du pays. Donc j'ai pu tester euh, Coffee Meets Bagel.
3: Ah, je, je l'ai testé aussi au euh, à Danemark. <rire> je sais pas si où c'était toi. Ouais.
1: Euh, bah, à, à Hong Kong, je testé à Hong Kong. J'avais testé Cupid euh, au Vietnam. Et Tantan, Tan, qui est le Tinder chinois qui n'existe pas. Euh, enfin Tinder n'existe pas en Chine. Tantan, Tan, ben, en Chine. Et aussi dans le 13ème à Paris. <rires> Parce que Tantan ben, Tan marche super bien dans le 13e à Paris.
3: Et du coup, il fonctionne sur le même principe que Tinder Ouais ouais
1: Tantan Tan, c'est vraiment Tinder sauf que tout le monde te parle okay. chinois. Du coup. Même quand tu leur parles en anglais, et... enfin, ouais. genre, genre
0: je reviens là-dessus.
3: Okay. <rires> euh... Du coup toi euh, euh, Florent pardon C'est
0: pas grave euh, on peut utiliser les pseudos euh, Du coup euh, moi j'ai utilisé une seule fois Tinder Et euh, c'est tout ouais, Super expérience <rire> <rire> Ça dure une semaine <rire> Et voilà <rire> C'était tout pour moi
3: euh, Moi pareil j'ai commencé avec Tinder Et j'ai principalement utilisé Tinder Après il y avait juste des fois où j'étais frustrée Parce qu'il bah, se passait rien ou je trouvais ça nul Du coup euh, j'ai testé d'autres trucs Mais à chaque fois je supprimais mon profil au bout de deux jours Donc euh, Ouais, j'ai testé bah, Coffee Meat Bagels et Happen et OkCupid. J'ai rempli le profil, mais j'ai jamais rien fait euh, derrière. Donc, euh, pour décrire un peu, par exemple OkCupid, euh, à la base c'est un site qui est plus fréquenté. D'ailleurs, je crois par euh, les pansexuels, les gens qui sont polyamoureux et tout ça. Mais c'est un site où, euh, en fait, faut répondre à pas mal de questions et en fait, t'es matché avec les gens selon le pourcentage de réponses qu'ils ont en commun avec toi. Donc, euh, c'est un peu plus, enfin, ça pousse un peu plus loin le truc que Tinder où on a juste les photos
2: c'est marrant c'est pareil sur le site Kato
3: ah
0: ouais c'est la même chose
3: et après dans les sites les plus utilisés en France il y a aussi Badou et Lovou, que moi je connais moins mais je pense qu'ils fonctionnent plus ou moins sur le même principe que Tinder Happen, c'est vraiment sur la géolocalisation donc les gens qu'on croise au quotidien après il y a Grindr qui est le site vraiment plus gay et qui est le premier je crois site de rencontre gay. Alors ensuite on a d'autres qui ont tenté d'autres choses un petit peu, donc on a par exemple Once qui joue sur le romantisme et là normalement, ah, si, je l'ai testé celui-là aussi, et en fait on n'a qu'un profil par jour, donc pareil au bout de trois jours ça m'a saoulé parce que les trois profils qu'on m'a présentés n'étaient euh, pas top, et comme c'est super long et qu'il n'y a pas grand monde dessus, euh, peut-être que ça a changé mais voilà. Il y en a un autre par exemple qui est fraîche, où là je sais qu'il faut envoyer une photo de toi tous les matins enfin, tous les jours, mais du coup, il faut prendre un selfie sur le moment, donc en fait, ça, ça change un peu le truc de... J'ai pris les plus belles photos que j'avais de moi dans mon appareil photo, là, c'est vraiment le selfie comme tu es à ce moment-là. Et fruits, où là, il y a différents types de fruits, et je crois que selon le type de fruit que tu es, tu cherches soit un plan cul, soit une histoire longue, soit... Tu t'annonces la couleur dès le début, quoi.
0: Ouais, fruits, c'est un, c'est un, c'est un truc qui est, qui est assez récent, et en fait, c'est... En choisissant, il y a quatre fruits possibles, et chacun des fruits euh, amène en fait, l'utilisateur à rencontrer des gens qui ont choisi en gros le même fruit chaque fruit y a une signification donc euh, euh, coup d'un soir euh, plan cul régulier, euh, histoire longue et le quatrième je sais plus ce que c'est mais c'était le principe du truc et
3: euh, ce qui est fou c'est que maintenant tout le monde s'y met, donc il y a par exemple le patron du site <rire> Le Bon Coin, qui après avoir reçu de nombreux messages de gens qui se sont rencontrés en achetant en des meubles il faut leur
0: faire deviner quand même, essayer de deviner un peu le nom qu'il a, qu'il a donné à son son site de rencontre le mec a inventé le bon coup le, le bon couple ah, t'étais vraiment pas loin le bon bail c'est, c'est, il, était plus, il était plus chaud quand même le bon match ah, un truc encore plus bof
1: le couple parfait
0: non le bon coup ouais. <rire> ouais,
3: c'est incroyable mais euh, non il l'a pas sorti c'était une hypothèse hein, je crois que pour le moment il est ah, encore il pas encore sorti mais pareil il y a Facebook qui veut sortir euh, une un genre d'appli relié à Facebook qui, qui s'appellerait dating Facebook et qui est actuellement en test en Colombie depuis euh, septembre 2018 et euh, donc en fait ce serait lié à son compte Facebook mais après tu serais pas vraiment sur Messenger ce serait une autre euh, un autre chat et je pense que normalement tu pourrais pas voir les gens qui sont déjà dans tes contacts et pour il, éviter les moments un peu gênants euh...
0: ils veulent faire un, un, un truc de. Ça, ça, pour le coup là ce que veut faire Facebook c'est un c'est pour des, des espèces d'engagement à long terme c'est pas du tout pour des coups d'un soir ou pour des. ils il voulaient il vraiment s'engager sur on veut que les gens trouvent la romance euh... voilà, c'était, c'était un peu le message là. Voilà.
3: voilà et après il y en a plein plein d'autres qui existent donc pour aller très vite par exemple il y avait Insoumiti euh, pour euh, les Insoumis il euh, y avait euh, j'en ai découvert un qui s'appelle Sizzle. c'est pour les fans de Bacon ou après, ta Geek Mimor, c'est que pour les geeks. Voilà. Donc si vraiment, c'est des sites vraiment super spécialisés selon euh, ce que tu aimes faire dans la vie. Mais qui
0: marche hyper bien, Geek Mimor. C'est, c'est hyper populaire encore aujourd'hui. Hein. C'est, ça, ça marche vraiment bien. Comme quoi.
3: Voilà. Donc, euh, vous, pourquoi vous avez décidé de vous mettre au site de rencontre
1: euh, Moi, c'était plus par... Enfin, euh, c'était une tendance, tu vois. Tout, tout le monde, un peu comme Valentine, tout le monde avait Tinder. Je me suis dit, bon, vas-y, on va, on va essayer. Euh... Après, c'était un peu aussi Un peu comme toi, Émilie dans le sens où euh, je, je swipe et tout, enfin, et au bout de 5 euh, jours, ça me saoule. Enfin, c'est, enfin, les, en fait, les applis de rencontre ça a vraiment remplacé, euh, enfin, surtout que je fais au shot, quoi. <rire> comme euh, je pense beaucoup de gens. Au lieu un livre, au lieu de dire télé 7 jours ou télé Z... Euh, je,
0: je suis...
1: <rire> ok. Et euh, non, en fait, j'utilise principalement ça quand j'arrive dans un nouveau pays okay. et que je connais personne.
0: Donc, c'est pas que pour des histoires... Euh, c'est principalement c'est pour, pour rencontrer des gens. Rencontrer des gens ouais. Ouais.
1: Euh, et après, en fait, j'utilise ça jusqu'à ce que je trouve mes premiers potes et après,
0: j'arrête un peu. Okay. Et toi, du coup, même... Euh...
2: Bah ben ouais, moi aussi, euh, je suis un peu un mouton, donc euh, je me suis mis euh, là-dedans. Okay. Et euh, moi, c'est un peu, je l'utilisais aussi quand, euh, après une rupture, j'avais un peu besoin de me, me booster mon ego et de me dire que j'étais super sexy sur ces cinq photos et ma description très marrante, qu'une copine m'a fait d'ailleurs, qui était vraiment très très marrante. Et, euh, j'ai, et euh, ouais, du coup, je, je trouvais ça hyper cool, en fait, de pouvoir euh, swiper, swiper, et euh, de dire, ouais, non, ok, non, <rire> je change. C'est, ouais. c'est moi qui décide. Exactement, ça donnait un petit côté assez marrant. Okay. Et euh, moi par contre, euh, je suis devenu un peu accro, dans le sens où euh, en fait je suis pas forcément devenu accro euh, aux dates, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Okay. Enfin, je n'ai... j'en ai vraiment pas fait beaucoup, mais qui se sont un peu concrétisés. Mais le et système tout. en lui-même. Ouais. Euh... C'est-à-dire qu'en fait il y a un moment, mon collègue qui me regardait, le matin euh, j'étais au petit déjeuner, je, je swipe. <rire> le soir je swipe. Dans mon lit, je swipe. En fait il me dit, mais attends, depuis hier tu fais que ça. Et je fais, non, non, non. Et en fait, oui, un peu. Donc, okay. euh, comme l'appli te rappelle tout le temps, t'as des messages et tout. Ouais, un... souvent. Ouais, c'est un... moi c'était un peu addictif. Et euh, d'ailleurs, j'ai décidé de l'enlever il euh, y a. il y a quoi Il y, a... y a deux ans. Okay. Et en vrai, euh, je l'ai remis sur, sur le compte d'une pote là, qui est célibataire depuis peu. Et genre, ça, ça a trop un pouvoir d'attraction sur moi. Du coup, il faut vraiment que je l'enlève.
0: Ok, c'est marrant et euh, ouais, bah, du coup pour ma part je, quand je l'avais utilisé je me rappelle que ça m'avait, le, le système m'avait vite saoulé mais euh, je suis d'accord avec toi c'est hyper addictif par contre une fois que j'étais sur le lancé dans le truc euh, j'avoue que je pouvais passer pas mal de temps à, à me dire bah, allez je vais faire ça et en plus même qu'avec toi du coup c'était après une rupture pareil je m'étais dit euh, je m'en fous de toute façon maintenant euh, je m'inscris là dessus puis on verra Inchallah quoi <rire> et on fera rien. Mais, euh, mais ouais c'est vrai que ce, ce système est assez addictif je sais pas si toi t'as une, une opinion particulière
3: euh, bah moi, un peu comme vous, euh... j'avais décidé de m'y mettre bah, pareil après un truc qui s'était pas super bien passé. Et j'avais besoin de me rebooster un peu et je m'étais dit au moins, euh, je rencontrerai des, nouveaux, des nouvelles personnes parce que je rentrais pour l'été chez moi, je savais que j'allais juste voir mes potes, des gens que je connaissais. Et du coup, ça me permettait de, d'ouvrir un peu le, le champ à ce moment-là. Et bah, après, pareil, j'y suis restée pendant deux ans par intermittence où euh, en fait, je rencontrais pas grand monde mais juste euh, j'aimais bien de temps en temps y aller. Euh, enfin Swiper un, un peu, avoir des matchs et faire ok ça va toujours, tu vois, et, et après reposer le truc, quoi. Donc euh, voilà, ça se passe un peu comme ça. Et euh, du coup, pour vous, c'est quoi les inconvénients de, de passer par euh, une appli de rencontre
0: si, si vous trouvez qu'il y a des inconvénients à ça, hein, parce que c'est pas obligé, mmh. on peut qu'il y a que des côtés positifs et dans ce cas-là. Ben
2: moi, je, je suis un peu une. une euh, J'ai un peu biberonnée aux histoires de princesse et compagnie, donc. Euh... En vrai moi j'y allais euh, donc pour rebooster mon ego mais aussi il y avait une petite partie de moi qui me disait euh, et, si, euh, et si en fait euh, c'est LA bonne personne donc euh, moi je me faisais un peu des idées rapidement alors que généralement enfin en tout cas les mecs avec qui j'ai daté, le fait que ce soit sur Tinder c'est direct un filtre c'est pas sérieux on s'en fout et, euh, et du coup euh, l'histoire en fait fait qu'elle peut jamais trop se transformer parce que ça a commencé sur Tinder, euh, une histoire qui aurait pu se commencer sur un... Un verre dans un bar, ben en fait, elle aurait peut-être. Enfin voilà, Donc moi j'étais un peu limitée par ça. Tu,
0: tu veux dire que les mecs que t'as rencontrés, ils t'ont explicitement, explicitement, j'y arrivais, explicitement dit que c'était pas sérieux parce que c'est un étudeur ou c'était juste un commun accord où vous êtes
2: dit. Ça dépend des fois. Okay. Ça dépendait des fois, mais euh, notamment il y en a un euh, à qui je me suis beaucoup attachée au Nicaragua. Donc ça c'est une histoire en okay. soi. <rire> D'accord. Mais euh, voilà, enfin comme euh, j'avais fait un peu ça pareil pour rencontrer des gens, mais en fait au final je me suis quand même beaucoup attachée à lui. Mais je dis non mais comme on s'était rencontré sur Tinder, euh, moi je te voyais pas comme quelque chose de sérieux quoi. D'accord. Et du coup ça pour moi c'était un peu dur parce que j'étais non mais en fait c'est juste un moyen de Tinder. Mm. Et pour certaines personnes, c'est pas juste un moyen, c'est vraiment un état d'esprit, enfin, pas un état d'esprit, mais un peu. Ouais,
0: c'est un peu un monde à part, où tu rencontres des gens d'une telle façon qui fait que forcément ouais, ça be- sera pas... Après peut-être chose. parce que
2: moi je suis trop romantique, okay. c'est peut-être possible.
0: <rire> pas de jugement. Et toi ouais. du coup, dis donc, t'as une, un
1: avis là-dessus ou... Euh, ouais, euh, je suis d'accord en fait, pour moi une app de rencontre c'est un moyen pour rencontrer des gens. Mm-hmm. Euh, en fait moi j'ai rencontré, enfin je rencontre toujours des gens, genre via Facebook ou des trucs, enfin ça, ça m'arrive souvent d'encontrer des gens via des trucs online. Mais en fait, le rencontrer des gens via une appli de rencontre. Enfin, j'en ai rencontré quelques-uns. J'étais, j'avais daté une fille pendant quelques mois suite à une appli de rencontre. Mais en fait, moi, toujours, ça, ça me gênait un peu soit de dire on s'est rencontrés via cette appli, soit de me dire que Enfin moi, je, je, dès que je sors quelqu'un, je deviens hyper passionné, et du coup, je commence à m'imaginer, genre, sur 10 ans. Mais <rire> <rire> du coup, j'imaginais dire, tu vois, dans 10 ans, putain, en fait, on s'est. Enfin, je sais pas, ça, ça me gênait un peu de dire, oh, ouais, on s'est rencontré via une appui de rencontre. Ok. Mais tu veux dire, auprès de tes potes, de ta famille de, ou Même, de... bah, juste auprès de moi. Toi-même Ok. Près de moi-même, ça me gênait un peu. Ok. Enfin, pour moi, c'était pas le truc, enfin, vraiment le genre de. je sais pas, moi, je suis vraiment. Enfin, peu pareil, Prince Charmant, tout ça. Enfin, pas moi, mais enfin, bref, les, les histoires comme ça où, euh, mmh. je sais pas, une fille euh, qui change, j'ai trop envie qu'il y ait une belle histoire de rencontre, genre trop, tu sais... C'est genre romantique, sur les premières rencontres. Et euh, c'est, c'est, ouais, c'est un peu le truc qui me gênait. Ok.
3: Mmh. Mais c'est vrai que euh, moi, du coup, j'y allais personnellement pas pour rencontrer euh, justement euh, un truc romantique parce que, je, en fait, j'avais envie que si je rencontrais vraiment quelqu'un pour être avec cette personne, j'avais envie que ça se fasse autrement. Donc j'y allais vraiment pas pour ça. Et, euh... Et en fait, ce qui est fou, c'est que face, euh, les, les gens, ils sont hyper directs sur le fait que bah, ça va être un plan cul, quoi. Et donc, il y a vraiment zéro filtre. Et je trouve que même si t'es là pour euh, que pour un plan cul ou que pour un truc d'un soir, je sais pas, genre le fait de le verbaliser directement comme ça, ça casse tout. Vite, enfin, ça casse le moment où tu rencontres la personne et tu te dis, ah tiens, il pourrait se passer quelque chose, le moment de la séduction et tout ça, vu que là, il y en a, ils arrivent et ils sont là, bon, tu viens chez moi, tu viens chez toi, t'es là-bas. <rire> moi déjà, non, du coup, mais <rire> je pense qu'il y en a qui feront vraiment ça. Du coup, tu perds ce moment-là un peu bah, qui est cool, quoi, de ouais, découverte et de séduction, je trouve.
2: Mais personnellement, après, je sais que je voulais pas ça. Genre sur Tinder, moi je voulais pas le mec qui t'envoie une photo de sa enfin, bite. Voilà, je pas... beats, on, voilà on a le droit de dire les mots bite. Oui, ok, on... d'accord. Voilà, de façon, voilà. Suis... donc les, les photos de bite envoyées sur le <rire> chat, moi ça n'a jamais été un truc qui m'excite personnellement, mais enfin peut-être que certaines personnes, oui. Et euh, moi je sais que, en tout cas, ouais, j'ai jamais voulu être trop cash direct et je préférais toujours genre, commencer par un verre, enfin, restaurer peut-être un peu le côté séduction parce que mmh. aussi je trouve ça très glauque, quoi. Genre direct. Mmh.
3: Ouais, pareil, je faisais de toute façon, pour le principe, je partais toujours sur un verre en extérieur, dans un endroit commun, comme ça, si jamais je sentais pas la personne, tu peux toujours t'en aller, quoi. Ça m'est jamais arrivé de tomber sur quelqu'un de bloc, mais euh, comme ça, au moins, ça faisait une toute première barrière. Euh... Je sais, après, en plus, à côté de ça, par contre, dans les messages privés, je sais pas si vous en avez eu, mais moi, j'en ai eu, par exemple, qui m'envoyait des gifs de facial euh, en premier
2: message, <rire> et du coup, c'est là, bah non <rire> Super à je me... Tendre et. <rire> <rire> romantique.
3: Romantique, Et euh, est-ce que vous avez quelques anecdotes, je sais pas, d'un rendez-vous raté euh...
0: De trucs marrants, euh, improbables.
3: Ou d'un date un peu. Euh, ouais. Un
0: peu nul, un peu. Ah, super bien aussi,
1: mais Ça compte. Bah, j'ai un. C'est une double. Enfin, c'est une anecdote sur le long terme qui, en fait, j'avais. Bah, via Coffee Meets Bagel à Hong Kong. J'avais, on avait je sais pas une fiance on s'entendait bien et tout on, on s'est fait un, un date dans son rue
0: okay. ça commence bien <rire> du coup <rire> resto j'ai
1: trop stressé parce que en compte enfin, tout est chat du coup euh, enfin, bref date au riche mangé un plat ouais, <rire> ça trop bien et c'était cool enfin, on allait dîner au rues après on se promenait dans son campus je sais pas au moins enfin bref enfin un coucher de soleil et c'était trop bien enfin, franchement c'était vraiment cool je voulais trop la revoir puis après le lendemain elle m'a ghosté complètement Et je sais pas pourquoi On, on va en parler de toutes ces histoires de ghosting etc Tous <rire> les, les trucs un peu chelous qui existent Et c'était marrant bah Après je suis euh, j'ai fait ma vie Je suis rentré mmh. à Paris Et je suis reparti à Hong Kong un an après D'accord. Pour euh, les vacances Et là je vais dans le quartier de la nightlife un peu hongkongais Et je marche au hasard Et là il y a une fille qui vient de l'autre côté du trottoir Et on se regarde et là on s'arrête en plein milieu de la route Et il y avait nos deux groupes de potes Qui nous attendaient qui regardait ce qu'on faisait et c'était, et et c'était cette fille là <rire> et on se regarde on bug genre pendant genre 10 secondes et euh, enfin elle s'appelait Chloé elle, enfin on se regardait on s'est dit non non et c'était trop bizarre. On a dit non, non, tu vois, on s'est regardé, il y avait le un gros silence. Nos potes se demandaient ce qu'on faisait.
0: Et après, on a fait bon, bah, bonne soirée. Et on est parti. Trop c'est bizarre. Ce qui est sacrément improbable en plus, qu'à Hong Kong, c'est ce qu'aime bien plaît quoi. Ouais, en c'est ça. <rire> pour le coup, t'avais un peu de chance de la recroiser. Quoi.
1: Et en plus, elle était en habit de soirée, elle avait un jean brillant, euh, gris, euh, à paillettes et tout. Enfin, pense... pour moi, c'était improbable la situation. <rire> je vois. <rire> Pas mal. Du voilà. coup,
0: Valentine, est-ce que t'as.
2: Euh, ouais, j'en ai une, c'est euh, drôle. Okay. Euh, parce que j'ai utilisé du coup Tinder au-, au Nicaragua, mm-hmm. euh, parce que je faisais un stage de trois mois au Nicaragua et j'étais tout le temps avec les gens de mon stage, bon, qui était très très cool. Mais euh, au bout d'un moment, je me suis dit. Euh, non, ça va, mais je me suis, dit, vas-y, j'ai envie de rencontrer des dehors. gens. Mais c'était vraiment plus sur la curiosité, quoi. Okay. Je, je me dis bon, oh, franchement, je reste trois mois, ce sera vraiment comme ça, quoi. Et du coup, euh, je, je mets Tinder et puis bon, les Nicaraguayens, euh, comment dire, une notre c'est... conception de la drague. C'est-à-dire que tu vas recevoir 15 messages de hola, 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 comment est-ce que Donc ça peut être vite du harcèlement. <rire> en fait. Ils seraient tous
0: en prison aujourd'hui qu'en France, mais. Euh,
2: ouais, globalement. <rire> non, mais j'adore, il y en a plein qui sont super cool. Mais en D'accord. gros, les, les gens de Tinder du Nicaragua, ils, ils, ils voient une. Ils euh... sont très insistants. Bah, disons que tu, tu t'étonnes, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Européens et tout ça. Et donc, du coup, euh, direct, t'es un peu euh, la perleurale. La,
0: la cible,
3: quoi.
2: Ouais, la cible. Et, euh, et en plus, une fille européenne, généralement, on, est, on a une super réputation. Euh... T- à mi-chemin entre euh, la pute et euh, <rire> <rire> et, euh, la et la femme de la femme c'est une super réputation <rire> ok la pute non mais c'est, si tu veux en fait ils pensent qu'on est très très open qu'en en fait on adore tout ce qui est sexuellement très déviant enfin je sais pas part, ils partent de ce principe au Mexique c'est assez <rire> rigolo parce que souvent il faut un petit peu remettre les choses à leur échelle genre, on va se
0: calmer les gars je je, pense. Pense. <rire> je suis un être humain c'est ça donc, c'est l'idée
2: de Paris, l'amour vous voulez-vous coucher avec moi tout ça je sais ouais, pas, j'aime, ça s'est exporté un petit peu trop le soft power je pense un peu ouais. trop et euh, et du coup, euh, donc voilà, je mets Cinder en Nicaragua et puis je tombe sur un mec qui me dit euh, Je vois que tu fais euh, des, du, du débat politique, est-ce que je fais de l'éloquence et Ça
0: m'excite trop. <rire> Globalement,
2: c'est pas ça. Il me dit Non, est-ce que tu pourrais m'aider à préparer ma compétition euh, internationale en Bolivie Je me dis C'est dingue, c'est génial <rire> Je me dis Quelle occasion de ouf Et du coup, je parle un peu avec lui, je dis Ok, et tout ça. Et puis euh, il me dit Au fait, voilà, je m'appelle. Euh, on va dire, je vais poser son nom. En vrai, non, mais il ne l'écoutera pas. Avec, okay. euh, je m'appelle Raphaël Machin. Okay. Et du coup, forcément, je vais voir sur Facebook qui il est. Puis je vois qu'il a l'air plutôt cool et tout. Et, euh, et puis il me dit Est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre pour en parler Je bah, ok, d'accord. Donc, ça, c'était pas très malin. Parce qu'au Nicaragua, il faut savoir que même quand tu prends un taxi, ce qu'on te dit généralement, c'est que le taxi peut sûrement te kidnapper ou te voler ton portefeuille. D'accord. Donc, faire un dead tinder au Nicaragua avec le mec qui dit je passe te chercher en voiture devant chez toi. Que tu prends un risque quoi. Tu prends un risque. Mais après je me suis dit mais finalement quand je prends le taxi, je prends le même risque. Alors oh. après tout. Mais c'était marrant parce que je vivais dans une famille okay. avec deux personnes, c'était un couple de de, de sexagénaires, ils avaient déjà deux, deux filles qui étaient plus âgées et du coup ils me considéraient trop comme leur fille quoi. Okay. Donc, il y avait le grand le, le père qui s'appelait Cairo et qui avait fait la guerre civile du Nicaragua et tout mais qui regardait le baseball à la télé <rire> et qui me disait "Alanti, tu vas où je fais genre euh, euh, avec des amis je fais, attends je t'accompagne je fais, non 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 mais c'est bon ça va parce qu'à chaque fois il m'aidait à, à prendre un taxi et du coup je lui dis non mais là ça va il y a quelqu'un ouais. qui va venir me chercher c'est un peu gênant enfin il connaissait pas mal ma vie du coup j'ai dû le convaincre de pas venir en fait il a vu la voiture enfin j'avais l'impression de mentir à mes parents alors que c'était juste mes propriétaires au Nicaragua okay. mais j'avais l'impression de faire un date dans devant mes grands-parents donc c'était un c'est <rire> Et euh, et voilà, en fait il s'avère qu'on est allé dans un bar de jazz boire du vin rouge au Nicaragua, donc déjà c'est pas le genre de truc que tu fais au Nicaragua mais c'était hyper stylé Et qu'on est tombé euh, sur des amis à lui qui euh, étaient en couple tous les deux, donc ça s'est transformé en mode soirée couple en fait, des Tinder soirée couple Et c'était hyper sympa, on a passé vraiment une super bonne soirée.
0: Je m'attends une chute de ouf là euh... ben, ouais
2: franchement elle est mais si tu veux, on a vraiment passé une bonne soirée, puis on est allé dans un bar où tu peux danser la salsa okay. et tout, donc il m'a dit allez je t'invite à danser, je me suis genre non mais c'est mort, moi je sais pas danser la salsa et tout, genre il m'a embrassée sur le, sur le, pendant qu'on dansait la salsa, enfin bref, t'es trop genre wow, Latin Romance et tout. Et après on revient à la table, et il me dit est-ce que tu veux qu'on aille dans un motel J'étais cool un motel mais je suis pas une prostituée ça va pas et tout et du coup je commence à lui dire mais écoute on va chez moi mais un motel mais c'est hyper glauque enfin moi je vois le truc formule sur le périph' quoi. Ouais, enfin. ouais. et j'étais là mais un motel et du coup euh, il comprend pas parce que je commence limite à m'énerver qu'il me propose ça et il me dit non mais non, tu sais c'est juste que c'est comme ça en Nicaragua, parce qu'en fait on habite tous chez nos parents et on peut pas trop ramener des gens comme ça en fait parce que quoi euh, parce que c'est religion... hyper château ouais et puis euh, au delà de ça en fait du coup au Nicaragua, t'as plein de trucs qui s'appellent genre Love Motel, Chocolate Motel, Paris Motel. <rire> D'accord. Et du coup, bah, je suis euh, pas cette soirée-là, mais après, pour l'expérience, je suis allée dans un motel au Nicaragua. Ok Et c'est vraiment une expérience hyper chelou que je suis contente d'avoir fait dans ma vie. D'accord. Mais hyper bizarre, je sais pas si je détaille maintenant. Mais...
0: Bon, comme tu veux, c'était okay. parti, vas-y. Ok, euh,
2: bah ben ben en en fait, le motel, donc en gros, c'est en bord d'une route vois, départementale. Donc le Nicaragua, c'est tropical. Donc t'imagines, ouais. c'est le périple de Paris avec des paniers. Oh, oh, au là-bas. milieu
0: de la jungle,
1: quoi. Voilà. normalement
2: c'est à peu près ça, okay. t'as des immeubles de temps en temps et t'as la jungle, d'accord et en fait t'as des immeubles du coup sur le côté, ils ont tous des noms bah, du coup chocolate, love, machin et tout pas trop gloom, pas trop ridicule ça ch... va, et en fait du coup tu arrives en voiture et t'as un mec qui t'ouvre le portail et qui ne regarde pas la voiture, c'est à dire qu'il a le regard au sol comme ça, il ouvre le portail en mode l'intimité garantie et en fait après cool. t'arrives dans une sorte de Parking où il y a des petites maisons en mode euh, disparate housewives qui sont okay. genre roses, pastel et tout avec des rideaux devant c'est assez bizarre et c'est des rideaux pour cacher les voitures en fait mais les rideaux ils ont des cœurs et tout c'est, <rire> c'est très et du coup tu vas te garer dans l'endroit où le rideau est ouvert tu mets ta voiture la personne qui te garantit l'intimité tire le rideau sans regarder ta plaque et en fait tu rentres du coup par le garage dans une espèce de petite maison Oulam, mais c'était mais délire quoi. Il y avait un espèce de lit avec un couvre-lit rose, des tableaux avec une espèce d'image de femme qui se tenait les seins mais un peu avec des papillons. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et euh du coup, moi, en fait, j'arrive et là, je, je commence à me taper une barre et à prendre des photos, quoi. C'était pas trop l'ambition.
0: je suis. Parce
2: que je trouvais ça juste trop drôle, en fait. Enfin, moi, vraiment, ah, je faisais vas-y. ça plus pour l'expérience ouais. que pour le truc. Quoi. Et sauf que lui, bah, il était assez sérieux, parce qu'en fait, ouais. euh, quand tu es au Nicaragua, vraiment, tu ramènes une fille dans un motel, tu payes le motel, tu payes la nuit, globalement, c'est un peu romantique. Okay. C'est limite la rose entre les dents, la champagne, quoi. Et du coup, moi, j'étais trop morte de rire, donc ça, cassait un peu tout, il était pas très content. Et euh, et, euh, et puis après, genre, on allume la télé, il y avait un espèce de vieux films porno mais dégueulasse <rire> <Non, rire> et tout en fait du coup euh, on, enfin voilà et, euh, enfin, on a couché ensemble quoi, et euh, en fait moi je pensais qu'on allait dormir là-bas il me dit non non mais en fait c'est plus cher la nuit donc on va y aller
0: <rire> aïe,
2: aïe, aïe. <rire> 3h du mat donc toi t'es là ok allez bah, <rire> on se casse <rire> et euh, en fait euh, il, t'a, il, t'a, il t'apporte l'addition par une petite trappe tu mets ta carte de crédit, la petite trappe se ferme, la petite trappe se réouvre avec ton reçu et tu peux t'en aller en toute intimité, garantie par le mec qui regarde le sol quand il t'ouvre la porte. Ah, c'est un truc de ouf Voilà, c'était mon expérience dans un motel au Nicaragua et franchement, je suis assez contente ah, voilà, d'avoir vécu ça, ça. Pour
0: le coup, je, je, je pensais même pas que ça existait. Moi voilà. non
2: plus, je t'avoue. Si tu m'avais pas raconté <rire> ça, genre vraiment... Ah, c'est un truc de ouf! Ouais, elle est un peu longue. Alors, mais là, alors,
0: pour faire mieux un jour dans une autre émission, il va falloir aller <rire>
2: <juger> <rire> super loin. Parce
0: que là, pour le coup, franchement, c'est incroyable quoi! vraiment génial. Et euh, Bah ouais. Du coup, euh, qu'est-ce que tu voulais me, me, me dire?
3: Mais on a parlé, en fait, on a parlé des inconvénients vaguement, mais euh, je trouve qu'il y a d'autres, enfin, des avantages aussi à utiliser des applis de rencontres D'avantage. et euh, du coup, ouais, pourquoi vous avez commencé... Enfin, vous avez parlé un peu du fait de rencontrer des gens, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a des avantages par rapport à la rencontre en, en réalité euh, d'utiliser euh, des sites de rencontres Ou des applis Je <rire> crois que ça vous inspire. Si vous voulez, je peux commencer. C'est peut-être que ça va vous inspirer. Euh, moi, je trouve qu'il y a, y a des fois des moyens de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Donc, Je pense, par exemple, peut-être le Nico Raguayan, euh, moi, pareil, je me suis retrouvée. Enfin, euh, normalement, je, je me suis retrouvée avec euh, un mec qui avait euh, 30 ans, qui était rubiman et qui faisait de la pâtisserie, mais qui avait jamais fait d'études. Enfin, et qui avait un profil super. Enfin, euh, par- super différent de, des gens que je côtoie habituellement. Donc, ça, c'était chouette. Et pareil, euh, un musicien euh, qui est euh, vaguement connu, tu vois. Enfin, des gens que j'aurais jamais rencontrés comme ça. Euh... Voilà. Donc, ça, je trouve <rire> ça assez cool. Non, mais je trouve ça assez cool sur les sites de rencontres parce que, enfin, dans les soirées où je vais, ou en tout cas avec les les gens que je fréquente, je te rencontre plus ou moins le même type de personnes, donc du coup là, ça m'a ouvert à des gens un peu différents. Quoi.
2: Bah, c'est vrai que moi, je sais que j'aimais bien utiliser à Strasbourg, parce que euh, en fait, j'étais dans une école. Et du ils, coup, sont, coup, ils sont c'est... différents là-bas. Exactement, <rire> c'est un peu comme au Nicaragua, il n'y a pas de motel, c'est un peu dommage. <rire>
0: peut-être on ne sait pas, peut que Est-ce qu'il que y a des... Y a... Non <rire> Non, le son nous, nous dit non. <rire> Apparemment. À Strasbourg, il n'y a pas ça.
2: <rire> c'est plus convenable peut-être. <rire> Il y a pas de latin romance. Non, mais euh, c'est vrai que, enfin, plus sérieusement, avant l'expérience du modèle, tout ça, enfin, quand c'était plus bon enfant, euh, c'est vrai qu'on restait beaucoup entre gens de l'école, quoi. Et en fait, même les couples étaient vraiment genre juste les gens de l'école. Et euh, c'était un moyen aussi de rencontrer euh, des gens de la ville aussi, <rire> des, des locaux. Ouais, Donc, euh, non, enfin, c'était vraiment cool aussi. Moi, j'aimais bien parce que j'ai même rencontré un très très bon pote euh, qui est toujours un super bon pote aujourd'hui. Et je l'aurais pas rencontré comme ça, sans, sans ça. Et... Mm. Donc, c'est très très chouette
1: et euh, non clairement enfin c'est, c'est cool pour rencontrer des locaux enfin je disais que je faisais, j'utilisais les les applis quand j'arrive dans un nouveau pays et je connais personne bah premier réflexe <rire> premier <Le fait rire> ah, je suis à l'aéroport hop je, je prends je du wifi des et non c'est cool enfin tu, tu commences à voir euh, des, tu commences à parler à des gens qui habitent là tu vois et euh, tu rencontres des gens Enfin, euh, tu te fais des tu te fais des fins tu vois, tu rencontres des gens qui habitent là quoi et okay. c'est hyper rapide, c'est cool.
3: Et du coup, t'as réussi à te faire des potes euh, via des séances de rencontres Ouais. Ok. Enfin,
1: euh, pas des euh, potes de toute la vie, tu vois, mais des potes sur le moment, euh, genre euh, quelques semaines. Enfin.
3: Ah ok, c'est cool. Mais est-ce que c'est arrivé en France aussi ou pas Parce que j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, c'est un peu compliqué.
1: Alors, euh, bah, <rire> alors en France, mais c'est marrant. Je... Enfin, en France, j'utilise pas beaucoup Tinder. Et j'ai jamais, enfin, les rares fois où j'ai utilisé, j'ai jamais rencontré personne. Sauf une fois où euh, en fait, j'ai matché une vietnamienne. En, en gros, en étant en juillet, j'ai matché une vietnamienne. Et j'allais au Vietnam en octobre. Okay. Euh, sauf que, euh, bon, on se parlait, c'était hyper joli, mais on ne s'est jamais rencontré. Euh, enfin, j'avais plus le temps. Et, euh, et quand je suis au Vietnam l'année d'après, j'arrive en octobre, mais en janvier, je passe une photo sur Instagram qui dit que je, suis à, je me tague à Hanoï, tu vois. Et là j'en reçois un message sur Instagram. Et salut On s'était matché sur Tinder à Paris <rire> en juillet. Moi aussi je suis à Hanoï. <rire> je, je, je me... Oh putain, ok bah vas-y, on se prend un café et tout. <rire> Encore une anecdote improbable. Et... Et, euh... et non mais bah, elle était hyper sympa, enfin, on s'est pris un café et tout. Euh... Enfin, c'est sympa, mais c'était... Enfin, c'était une semaine bizarre où.. Enfin, c'était une semaine bizarre où j'avais euh, trois. Un date sur Tinder Un date sur euh, Ok Cupid Et un autre date sur Tinder D'une fille que j'avais rencontrée Avant Mais on n'a jamais eu le temps De se rencontrer D'accord. Mais je lui ai dit Que j'allais lui ramener Du chocolat de Lituanie <rire> <rire> Du coup <je> okay. <rire> Du coup <rire> Quand je suis rentré au Vietnam, je lui ai dit Vas-y, j'ai ton chocolat, faut qu'on se voit et tout. <rire> C'était vraiment l'excuse quoi. Qui <rire> a bien marché. Le chocolat, c'est la meilleure excuse.
0: Bah, non, c'est euh... pour ça qu'au Nicaragua, il y a peut-être des trucs chocolat. Bah, les concours d'éloquence.
2: <rire> je sais pas, peut-être que c'est le chocolat et concours d'éloquence mélangés.
0: <rire> On sait pas, c'est, c'est, c'est là tout est parti Exactement. en fait.
2: Mais moi, je me suis fait un bon pote en France, euh, bah, du coup en, en Alsace carrément. Et en fait, euh, on s'est jamais rencontrés pareil. Et en fait, on a. Parce qu'il partait en Nouvelle-Zélande au moment où moi j'étais là, et puis ensuite je partais au Nicaragua. Ouais! <rire> Mais du coup, je le suivais sur Instagram et je voyais ses photos. Et en fait, on a commencé à parler un peu sur Instagram, à se raconter nos vies. Et euh, comme en fait, on s'était jamais rencontré, le côté drag s'est un peu effacé au fur et à mesure du temps. Mmh. Et puis moi j'allais partir de Strasbourg, je lui dis quand même c'est bête, je veux pas qu'on se voit en vrai et tout, et il me fait bah ben ouais, ouais" et tout ça. Donc, euh... Et on est allé euh, visiter un musée en Allemagne. Donc c'était vraiment une super... Euh... Non mais c'était... Enfin, en date originale c'était vraiment super et, euh, et je... on continue toujours à s'écrire et tout, euh, on s'envoie des cartes postales, enfin des trucs comme ça. Euh, ah, c'est top. Des cadeaux pour, de euh... pour Noël et tout, c'est, c'est vraiment une sorte de correspondance ouais. de... Mais sans trop d'ambiguïté, quoi. C'est vraiment genre juste... Euh...
0: Vraiment amical, quoi. Genre. Ouais,
2: et pour le coup on s'est vraiment rencontrés sur Tinder, quoi.
0: Donc euh,
2: ça, peut, cool. ça peut arriver. Ok,
0: ok, ok. Euh, moi, je, je vais juste euh, rajouter un tout petit truc sur ça. Parce que, alors, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'était la même période un peu que toi, du coup, quand j'avais utilisé Tinder. Et euh, moi, j'avoue que c'est, euh, l'avantage que j'avais, j'avais trouvé, c'était que c'était un moment, en fait, où j'avais, j'avais pas envie de voir des gens. Enfin, physiquement. Euh, les, les gens me saoulaient. J'étais, j'étais énervé contre, pour plein de, de, de raisons différentes. Et du coup, je m'étais dit, euh, pour moi, bah, c'est, c'est plus pratique de, d'aborder, de, peut-être de discuter avec des gens différents. En plus, euh, je suis d'accord avec toi, Émilie. J'avoue qu'on rencontre des gens... Euh, de cercle qui change d'habitude quand on utilise ce genre de truc et ça m'avait permis vraiment de me désinhiber un peu par rapport à ça parce que pendant un temps ça m'avait vraiment tout tout le monde me faisait chier je vais dire la société c'est bon j'en ai marre <rire> et du coup ça m'avait, ça m'avait pas mal aidé ouais, pour ça franchement j'avais trouvé ça vraiment cool mais ça m'avait été que j'avais rencontré une personne avec qui d'ailleurs je amicale d'ailleurs qui était très bien entendu et euh... mais on, on en avait parlé tous les deux ensemble et on s'était dit bah ouais euh... C'était cool, mais c'est vrai que cette euh, cette appli, moi au final, je me suis dit, j'en ai pas forcément besoin en fait, je vois que c'est cool, la la, la vie continue, (rire) toi viens. Elle m'avait dit, moi pareil. Puis on on avait supprimé l'appli en même temps, on avait reparlé un peu après. Mais j'avoue qu'il n'y a pas que des des, des côtés négatifs non plus à ce genre de de, de pratique. Je ne sais pas si tu avais un tout petit truc à rajouter. Est-ce qu'on enchaîne sur la suite euh... On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Du coup, euh, oui, on on voulait parler un petit peu des. Des changements de mentalité, <rire> merci Émilie. Des changements de mentalité dans le couple et dans les relations. Euh, donc euh, là encore, j'ai, j'ai, j'ai été pioché sur Kern notamment, <rire> euh, ouais, ouais, source, ouais. source de savoir, ouais. euh, <rire> euh, très sérieux. D'ailleurs, j'ai noté beaucoup de notes sont de la branlette intellectuelle ici. Voilà, <rire> euh, c'est noté. N'empêche. Alors, euh, est-ce que actuellement, petite question, est-ce que vous êtes en couple ou avez été en couple avec des personnes que vous avez rencontrées via ces réseaux actuellement et Si ça vous dérange, d'y répondre.
2: Alors actuellement non. Ok. J'ai jamais été en couple formel. Enfin, okay, moi pas j'ai du de... mal avec cette notion de couple formel aussi. Je, je sais pas quand est-ce que ça démarre ou pas. D'accord. Mais euh, en tout cas, j'ai bah, moi j'ai surtout fréquenté bah, trois personnes et avec okay. ces trois personnes, euh, voilà, enfin je les ai revus plusieurs fois et tout ça. Donc, c'était des relations, on peut dire. des D'accord. Fréquentations, je sais pas.
0: Donc toi tu mettrais plus ça dans la case de fréquentation relation mais. Euh...
2: Bah, moi j'ai du mal à définir le mot couple. Enfin après, c'est peut-être un peu de d'avoir intellectuelle aussi mais. toujours euh, j'ai j'ai un... Je sais que, bah après, dis donc, tu peux en parler, mais au Mexique par exemple, mm-hmm. tant que le mec t'a pas demandé euh, si euh, d'être sa novia, genre l'équivalent de la fiancée en fait, c'est okay. traduit en français, mais c'est pas une, des vraies fiançailles, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que vous pouvez tous les deux aller voir ailleurs et que vous pourrez jamais euh, vous, pourrez jamais vous en lien, voir. Euh, d'accord. Voilà, si, tant que le mec a pas fait sa demande de novia, et certains ils font des trucs de ouf, genre on est montgolfières et tout.
0: D'accord. Et
2: bah en fait, c'est pas sérieux. Et du coup, euh, en fait, euh, j'avais vachement de mal à expliquer la notion française du couple, tu vois. À partir de quand ah. Tu dis que tu es ensemble ou bah, pas C'est un peu notre débat, mais moi je pense que. J'ai non, non, mais c'est super intéressant. C'est mais
0: ça. c'est vrai que du coup, on se rend compte en plus que selon le, l'endroit où tu te situes dans le monde, bah, ça change un peu. Enfin, c'est, c'est pas du tout la même chose. Hein. Du coup, pour toi, qu'est-ce que. Ouais, moi aussi,
1: j'ai, j'ai un gros problème avec la notion de couple <rire> fournel. <rire> D'accord. Euh, ouais, euh, et euh, la question, c'est si j'étais en couple en ce moment avec ouais, quelqu'un. Ouais, ou si tu l'as été et que ça t'a. Euh, bah, j'avais fréquenté quelqu'un plusieurs mois okay. euh, via une app de rencontre. Euh, mais pareil euh, je savais pas trop quelle étiquette donner à cette relation là et j'avais toujours aussi enfin j'en avais parlé avant mais le, peu le le la gêne du on s'est rencontré il y a une de rencontres mais en fait, okay,
0: okay. euh... du coup ça, c'est ça qui t'a freiné ou c'est juste que toi du coup c'est le, le couple en lui-même la notion de couple qui tu t'es dit euh, j'ai pas envie de c'est ça un, un peu les deux ouais ok et euh, enfin ouais un peu un peu les deux d'accord ok euh, du coup, oui, parce qu'en fait, sur le, le, l'article que j'ai lu une nouvelle fois sur Cairn, si je vous donnerai la ref si jamais ça vous intéresse, pour le lire un peu plus en détail. Alors, en fait, euh, donc, c'était une petite étude qui parlait justement du fait que les, euh, les, les normes un peu morales, sociales, etc. avaient pas mal changé, notamment via le, l'accumulation de ces sites et des applis de rencontres. Et notamment, il y a la, la notion d'adultère et de, de tromperie qui a, qui a pas mal changé. Par exemple, pour vous, je vous pose la question est-ce que si quelqu'un trompe virtuellement une personne c'est-à-dire en envoyant des, des messages complètement équivoques ou des, des photos, ce genre de trucs, sur des réseaux est-ce que c'est de l'adultère ou est-ce que pour vous au contraire c'est juste un, un truc virtuel et c'est pas cool certes mais c'est pas considéré comme la tromperie pour vous Pour
1: quand tu dis les photos euh, des photos quoi Ouais, genre ouais, comme je... le gif de, de Jacques <rire>
0: non peut-être pas, peut-être pas forcément ça mais c'est... <rire> ça oui pour le coup euh, voilà mais non pas forcément mais je sais pas avoir une une relation purement virtuelle avec quelqu'un est-ce que pour vous ça serait vraiment euh, rédhibitoire tu dirais à cette personne "Bah, j'ai plus confiance en toi comme si c'était un truc euh, qui s'était passé euh, dans la vraie vie entre guillemets Euh, moi je sais je je pense ça me ferait beaucoup
1: chier Euh, en pratique je sais pas trop mais je pense que ouais ça me ferait euh, je serais pas très à l'aise avec ça enfin pas du tout à l'aise avec ça du tout j'ai deux fois du tout donc pas du tout
2: (rire) (rire) Ouais moi bon, un peu pareil, je dois être un peu conservatrice. Je trouve que ce serait aussi malaisant quoi. Non, c'est pas une question de conservatrice. Non, non, mais, euh, mais c'est vrai que. Après ouais, une, une tromperie entre guillemets physique me ferait plus de peine, je pense. Mais pareil, si je vois que bah, la personne avec, que je vois Est tout le temps en train d'envoyer d'autres messages à d'autres personnes, je suis bah, bah avec l'autre personne. Quoi. Ouais, peut-être <rire> que
1: l'intention est un peu la même derrière, fin, je sais Ouais.
2: Pas. Bah,
0: pour toi aussi, si tu
3: veux.. Euh, bah pareil, je pense que ça m'embêterait un peu, ça m'embêterait moins qu'un truc physique, mais. Euh... Après, je pense que la question. Caisse... Enfin, en fait, je... de... si par exemple, on avait fait le... Le... le contrat de dire on est ensemble et on est. Euh... Comment on dit. Euh... Quand on avait... enfin, exclusif. exclusif. Exclusif, on est en couple exclusif. Je pense que je me dirais, bah, du coup, il y a un truc qui va pas parce que l'autre personne ah est ben en train de se tourner vers autre chose. Donc je me poserais plus cette question-là et, et ce serait embêtant, ouais, quand même. Enfin, ce ne serait pas le même effet que dans la vraie vie, mais ce serait un premier pas vers ça et du coup, ce serait quand même euh... une question à se poser, quoi.
0: Oui, je pense comme vous. <rire> je pensais effectivement que pour, pour ma part, ouais, ça, je, je le prendrais assez mal, voire même, euh, comme c'est une pratique aujourd'hui qui est tellement euh, facile d'accès, c'est, c'est, euh, tout le monde l'utilise plus ou moins, je trouve que c'est euh, peut-être pas au même niveau qu'un truc euh, physique, mais ouais, je, je le prendrais très très mal. Est-ce que vous avez entendu parler euh, rapidement, je reviens juste sur cette question une dernière fois, du de Second Life, où ça vous dit rien du tout
2: c'était pas un truc avec un peu les Sims Ah ouais, alors c'était, <rire> un, c'était, un,
0: c'était un jeu vidéo. Il y a eu une grosse affaire il y a, il y a, il y a une dizaine d'années, parce que c'est un, c'est un truc assez, assez vieux. C'était en Angleterre, en fait, où il y a des... Euh... En fait, ouais, c'est exactement euh, le principe des Sims. Tu créais un avatar euh, virtuel, tu lui faisais faire tout ce que tu voulais. Tu pouvais même avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes mmh. online, etc. Et en fait, il y a eu un espèce de poto rose qui a été découvert en Angleterre avec euh, plein, de, plein de mecs mariés qui sont... Euh qui en fait était une, une bande de potes là, qui se retrouvaient et qui en fait, couchaient virtuellement avec d'autres filles. Et euh, le, leurs femmes ont appris un jour le truc. Il y a eu un procès de dingue et, en fait, euh, qui les a amenés à se faire juger comme un cas de, de réel tromperie. Mmh. Ça a été une, une des premières fois. donc ouais, Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce, de ce truc. Euh... Non, pas du tout.
2: C'est délirant, en fait.
0: Ouais. <rire> ouais, donc, <rire> vive Internet. Mais il ouais, y, y a eu pas mal de, de, de petits trucs comme ça. Euh, on, on va enchaîner, je pense, parce qu'on est un peu... Un peu short. Euh, du coup, Émilie, est-ce que tu veux euh, parler ouais. des, des différents euh, trucs genre ghosting, etc. Donc elle va vous faire un petit point. Je vais
3: faire un mini-point assez rapide avant qu'on conclue le podcast. Euh, du coup, il y a des phénomènes, tu l'as évoqué tout à l'heure, des phénomènes qui sont apparus avec les réseaux sociaux et le fait que en fait, nos relations passent beaucoup maintenant par euh, le virtuel et les réseaux sociaux. Et Il euh, faut savoir que, par exemple, le mot « ghosting » apparaît en 2017, donc c'est assez récent. Mais je pense que c'est un phénomène qui est un peu plus ancien. Et en 2018, il touche quand même 80% de la population jeune américaine. Donc c'est énorme. Et euh, donc par exemple, 53% des gens âgés de 30 ans euh, ont déjà stoppé une relation via des moyens de communication digitaux. Et donc c'est comme ce qu'on disait... Euh, je pour la. témoigner. <rire> c'est comme ce qu'on disait pour euh, enfin, euh, avoir une autre relation en, en ligne. C'est, c'est, c'est assez contradictoire parce qu'en en fait, tu es toujours euh, en dialogue avec l'autre personne et puis tout d'un coup, même si c'est en ligne, la, la, cette relation s'arrête et du coup, c'est quand même super violent et ça, a beau être virtuel, c'est presque aussi violent et ça a les mêmes répercussions psychologiques sur les personnes que si c'était dans la réalité. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est un truc qui se développe de plus en plus donc on parle du ghosting donc c'est rompre en arrêtant simplement de répondre ou d'envoyer des messages éventuellement de bloquer les gens aussi donc de disparaître virtuellement complètement de la vie de l'autre et même physiquement après, je sais pas si vous avez entendu du benching. Donc ça, c'est quand tu gardes ton ex un peu sur le banc des remplaçants. Donc tu le gardes un peu dans un coin. Euh... Des fois, tu leur envoies un message pour, euh... <rire> pour être sûr qu'ils restent pas loin et qu'ils reviennent. Le, le
0: public. Est... <rire>
3: T'as le zombieing. En fait, c'est les gens qui reviennent après avoir ghosté quelqu'un. Donc,
0: euh...
1: <rire> Il y a toujours espoir.
3: <rire> et alors le breadcrumbing, alors moi, ça m'est arrivé surtout du coup avec des gens que j'avais rencontrés via... Les... Enfin, via euh et tout ça. Donc breadcrumbing c'est le fait de donner suffisamment d'attention à la cible pour lui laisser l'espoir d'une relation mais sans vraiment vouloir quelque chose avec la personne. Donc c'est un peu tu, bah, tu sais comme tu jettes les miettes à des oiseaux. Donc tu lui jettes des miettes de temps en temps, tu likes une photo, tu lui envoies un message genre salut, ça va mais après le tu réponds plus.
0: Euh... Salut, ça va, 4h du matin. Euh... <rire>
3: Ou après la conversation ne dure pas. Enfin voilà. Et ça c'est. Alors là j'en ai cité trois, mais il y en a plein d'autres dans le style. Et je crois que c'est un phénomène qui touche particulièrement d'autres générations. Oui. Voilà, donc ça c'était pour élargir un peu euh, à... ce que c'est des, les rencontres en ligne et euh, les relations en ligne aujourd'hui. Et donc pour conclure, est-ce que euh, on fait un petit tour de table pour ou contre les sites de rencontres Finalement. Finalement.
0: Est-ce que vous avez un avis euh, définitif là-dessus Est-ce que vous du coup c'est un est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui c'est, c'est une chance d'avoir cette technologie à disposition et que vraiment c'est un truc qui peut révolutionner plein de choses Ou est-ce que vous dites, bah, ça a marché avant aussi et on a de bah, ça. ça a marché avant
1: aussi, mais après, je regarde autour de moi, j'ai plein de potes hyper heureux après avoir rencontré quelqu'un sur un site de rencontre. Donc juste pour ça, ça vaut le
2: coup.
1: Enfin, okay. ça vaut le coup que ça existe.
2: Bon. moi aussi ouais, je dis que c'est cool et après il faut pas le prendre au sérieux je pense que c'est un peu comme le tu le, chasseur, que... le chasseur le ah, chasseur ouais. français quoi il faut trouver non, c'est, c'est rigolo et euh, il faut pas mettre trop parce que moi je pense que j'ai mis trop de trop de choses dedans okay. et en fait euh, voilà, attention à faut... pas se ouais. les ailes plus, euh, voilà dépend, faut, ouais. faut voir ça comme quelque chose de drôle un peu comme quand okay. tu sors en boîte quoi un peu pareil
0: okay. voilà et du coup pour toi Émilie
3: bah pareil je pense pas que ce soit une mauvaise enfin en fait je serais je suis pas contre et euh, je trouve ça bien d'avoir des nouveaux Enfin qu'on ait des nouveaux moyens de rencontre qui soient autres que euh, le bar et euh, les soirées et les rencontres entre amis ou la fac, tu vois. Donc c'est un autre moyen euh, qui est aussi intéressant, euh, qui a des, d'autres avantages et d'autres inconvénients.
0: Et du coup, euh, ouais, pour moi, euh, je pense effectivement que c'est un truc euh, qui est plutôt, plutôt positif et que ça a permis, comme tu le dis, euh, de rencontrer quand même pas mal de gens, enfin de faire des rencontres qui sont, qui sont très cool au final et que ça se passe des fois très bien. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas assez de surveillance au niveau des fake comptes et tous ces trucs un peu chelous. Euh, ouais. Les photos, euh, le truc et machin comme ça. Mais bon, en même temps, c'est la possibilité que tu as sur Internet de, de faire un peu ce que tu veux. Euh, donc bon, c'est, ça, ça, ça fait partie de notre génération, génération on va dire. Donc voilà. Euh, ben c'était... Merci beaucoup, hein, déjà, d'avoir euh, répondu euh, euh, à nos questions. Euh, <rire> j'espère que ça vous a plu. Ouais. Et puis, euh, est-ce qu'Emilie, tu veux dire le mot de la fin
3: pour conclure bah, Merci à tous. tous Du coup, on peut refaire le topo de... Maintenant, on est sur tout, normalement, toutes les applis de podcast. On est sur Spotify, on est sur iTunes, sur Podcast Addict, tout ça. Et on n'a pas beaucoup d'uditeurs, mais si les trois qu'on avait <rire> pouvaient mettre des étoiles, ce serait sympa. Voilà. voilà.
0: Et, et, je, et je rajoute juste que le, le premier épisode a disparu le cloud, il va réapparaître, ne vous inquiétez pas. Tout est normal, tout est sous contrôle. Donc merci beaucoup, euh, Dilong et Valentine, d'être venus ce soir. Ah, merci, merci Thomas, merci Léo, le public. Et puis voilà, c'est la fin de cet épisode de Zone d'Ombre. A euh, bientôt pour un autre épisode. Merci à tous.